0: Ex Nilo. Martin Burkhardt im Gespräch mit Hans Ulrich Gumbrecht Wenn Hans Ulrich Gumbrecht zu den Ausnahmeerscheinungen seines Zums gehört, so deswegen, weil man es mit einem Intellektuellen zu tun bekommt, der keine Zukunftsberührungsfurcht kennt, weswegen er für die FATZ und die NZZ lange eine Art Außenposten dargestellt hat, unser Mann im Silicon Valley. Dabei geht der Ausgangspunkt unseres Gesprächs weit in die Geschichte zurück, zu seiner Studie über den antiken Athleten, den er als medialen Halbgott dingfest gemacht hat, wobei sich die Frage stellt, ob diese Figur ein Auslaufmodell ist und von Influencern wie Kim Kardashian abgelöst wird. Und so wandert unser Gespräch von einem zum anderen, bis es zwangsläufig die offene Frage der Gegenwart berührt, nämlich, was es mit der Staatlichkeit in den Zeiten der Digitalisierung auf sich hat. Sie haben bei mir wirklich einen Ehrenplatz, einfach deswegen, weil sie wirklich ein Vermögen verfügen oder eine Eigenschaft, die relativ wenige Intellektuelle haben, also Gegenwartsbejahrung, ähm, ohne dass es irgendwie ein modisches Zeitgeistdenken abdriftet. Und das ist, sieht man ja auch eigentlich in ihrer Biografie. 1989 war nicht das End of History für sie, sondern der Anfang einer neuen Geschichte. Sie sind nach Stanford gezogen. Leben auf dem Campus und haben am Silicon Valley den Weltgeist entdeckt. Das ist etwas, was ich gern mit Ihnen besprechen würde. Die Krise der Repräsentation und die neue Welt der Simulation. Sind das Stichworte, mit denen Sie was anfangen können?
1: Ja, ich meine, die Krise der Repräsentation ist in meinem Leben eine sehr lange Geschichte. Das hat man schon gesagt, als ich anfing, Intellektueller zu sein. Und ich meine, wenn man das historisch langfristiger sieht, fängt das eigentlich so in dem Zeitalter von Kant an. Ich meine, Kants ganze Philosophie ist angetreten, um in heutiger Terminologie formuliert zu beweisen, dass Repräsentation noch möglich ist. Dass es also ein Weg hin zur Realität gibt und äh, mit der selben Frage ist Hegel angetreten, mit einer anderen Antwort ist Marx angetreten und so weiter und so weiter. Und man könnte sagen, gibt es einen ersten Schlussstrich, das ist Ende des 19. Jahrhunderts, die Phänomenologie aller la Hussein und Bergson, zu sagen, man muss sozusagen in der Realität erfassen zu können, die Koordinaten der menschlichen Weltwahrnehmung abziehen und dann kann man immer noch zur Realität kommen. Naja, irgendwann hat diese Hoffnung ihr Ende gefunden und seither redet man von Krise der Repräsentation. Also ich denke, dass die zwischen dieser langfristigen Krise der Repräsentation und der Simulation kein Kausalitätsverhältnis, auch im schwachen historischen Sinn von Kausalität, besteht. Aber ja gut, das ist eine erste Antwort. So sehe ich den Zusammenhang.
0: okay. Für mich ist es tatsächlich die Welt des Computers, ich bin sozusagen, als ich äh, 1989 bin ich erstaunlicherweise in Silicon Valley gefahren habe, diese ganz AI-Leute auch kennengelernt und da hatte kurioserweise Timothy Leary mir die Geschichte erzählt, dass der Weltgeist von Suma irgendwie immer weiter westwärts wandelt, bis er dann irgendwie im Silicon Valley heimisch wird, Das ein ist eine bewusstseinserweiternde Droge sozusagen. Das ist eine interessante, interessante Betrachtungsweise, zumal die Repräsentation im Mittelalter ja eigentlich das Verzeichnis der geretteten Seelen im Boot des Lebens im Himmel eigentlich äh, war. Aber jetzt, ich, was mir an ihrem Denken so gefallen hat, und was sie eigentlich in diesem Buch zu der Kunstform adeln, das ist die Anbindung an die Realität. wie Hegel gesagt hat, so schlimmer für die Tatsachen ist, wenn sie sich nicht der Theorie fügen wollen, gehen sie genau andersrum vor ihr. Und genau das habe ich in ihrem wunderbaren Buch zum Sport, diesem Lob des Sports entdeckt. Da setzen sie eigentlich dem Athleten oder vielmehr noch der Sportbegeisterung. Und Ihrer eigenen Kindheitserinnerung gehen führt oder bei der Spielvereinigung geführt ein Denkmal. Sie gehen aber zugleich auch zurück in die Geschichte der Antike und sprechen von einem medialen Halbgott. Wie ist der Sport für Sie als Ihr Persönlichkeitsideal zu verstehen?
1: Naja, zunächst, es gibt ja unter, unter Intellektuellen vor allem und in den sogenannten Medien, ich bin einen Vorbehalt gegenüber den Sportlern. Das ist bei den Intellektuellen, denke ich, vor allem dadurch bedingt, dass Intellektuelle ja immer denken, sie seien unterbezahlt und die Sportler sind überbezahlt, ja. Also Jetzt sage ich mal provokant und zitiere einen relativ prominenten Kollegen hier von der Business-Coupe, Roger Nowell, sagte, wenn man das, was Sport sozusagen ein Sportler an Geld einstreicht, in Verhältnis setzt zu ihrer globalen Präsenz, ja natürlich über Medien vermittelt, aber wie viele Leute haben dieses großartige Endspiel der letzten Weltmeisterschaft und Messi gesehen? Im Verhältnis dazu sind sie eher unterbezahlt. Also nicht, dass Messi sich jetzt die Fingernägel beißen muss, weil er sich den nächsten Flug nach Argentinien nicht leisten kann. Aber ähm, das sind natürlich also Gestalten, die heute wie in der Antike des 5. und 4. Jahrhunderts vor Christus gesellschaftlich und kulturell ganz zentral sind. Und äh, ja, ich habe damit überhaupt kein Problem. Also ich die, die wenigen ganz großen Athleten, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, fand ich ja sympathisch oder oder auch also als als Gesprächspartner nicht bemerkenswert aber ich habe überhaupt nichts gegen Sie gehabt und ähm, selbst wenn man sich für Sport nicht erwärmen kann ist dagegen eigentlich nichts einzuwenden ja also warum sollten diese Gestalten mit ihren Körpern nicht die Ästhetik denn das ist es letztlich die Attraktion die Faszination entfalten die sie haben also das zunächst als 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 erste Frage was man welche Art von Freude, welche Art von Gewinn man daraus beziehen kann, ist eine andere Frage. Also sicher keinen Gewinn, der sich sozusagen in berufliche Praxis umsetzen lässt, aber eben ein Gewinn der Art, den man auch klassischerweise erwartet, wenn man in die Oper geht. Ich habe in der FZ eine Rezension von einer Verdi, neuen Verdi-Inszenierung in Linz gelesen und die soll sehr gut sein. Also ich, ich reagiere auf Oper nur sehr wenig, aber sehr schön. Dann gehen die Leute nach Linz und schauen sich diese Inszenierung an, so wie ich... Äh, wenn ich die Gelegenheit habe, mir ein gutes Footballspiel anschaue, ich sehe das gerne und äh, kann nicht sagen, dass ich damit mit meinem Leben weiterkomme. Aber erstens muss man vielleicht als auch gar nicht mehr so viel weiterkommen und zweitens hat mich das das ganze Leben begleitet, mit großer Freude begleitet und ich kann mir mein Leben sozusagen ohne Sport als Zuschauer praktizieren ganz wenig yeah. Sport überhaupt. Yeah, yeah.
0: Was mir gut gefallen hat, war und was gleich auf ein Problem hinweist, war Ihre schöne Erwähnung des Sportlers als medialer Halbgott. Der ist sozusagen ein bisschen wie eine bronzene Statue, so quasi eingewühlt. Der Strahl da er vor sich hinstrahlt, wie ein kindergöttergestalt Göttergestalt. Der Sportler hat einerseits ist er eine Realpräsenz und der arbeitet sich an der Realität ab mit diesen merkwürdigen Ticks und hat vielleicht merkwürdige Gießen. Aber in der postmodernen Welt hat er eine merkwürdige Konkurrenz bekommen. Er wird von Berühmtheiten abgelöst, die wie Kim Kardashian dafür berühmt sind, dass sie berühmt sind. Und das ist eine merkwürdige Verschiebung eines Persönlichkeitsideals. Wie sehen Sie die Zukunft des Athleten in der vollen elektronischen Welt?
1: Naja, also ich würde, ich, ich würde nicht denken, sondern ich denke, dass Kardashian ist nicht ein anderes Problem, aber ich spreche jetzt erstmal weiter über die Sportler. Ich nehme an, dass in dem Maß wie unser Alltag, unsere Kommunikation, so wie gerade unsere, im Wesentlichen elektronisch vermittelt abläuft, die Sehnsucht nach Präsenz, die Sehnsucht nach idealer Präsenz wachsen wird. Und deswegen gehe ich davon aus, weil die Prognose kann falsch sein, dass bis auf Weiteres diese Haltgötter nicht nur verschwinden werden, sondern diese Haltgötter sozusagen an Status gewinnen. Ich will nicht sagen, dass es eine unendliche Geschichte ist, in dem Sinn könnte man sagen, dass die Kardasien sozusagen zu einer Auratisierung des Alltags geführt haben. Nicht? Sie haben das hier schon formuliert, sie sind dafür berühmt, dass sie berühmt sind. Also es sind auratische Figuren, in denen das, was jeder hat, nämlich ein Alter, zelebriert werden kann. Also der Alltag sozusagen, in dem man also eine Präsenz gewinnt oder zu gewinnen scheint, das ist ja eine scheinbare Präsenz wie er in unserem Alltagsleben ausgehöhlt wird. Ja? Also, dass ich hier sitze, wo ich sitze, und über den Stanford Campus und über die Bay of San Francisco und auf die Ausläufe der Rocky Mountains sozusagen, also geografisch wahrscheinlich in korrekten Sachen, und in diese schöne kalifornische Sonne, wie Sie an meinem Gesicht sehen, das ist eine typische Existenz wo sozusagen die Aura des Alltags verloren geht. Und ich denke, dafür stehen dann Leute wie die Kardashians. ja. Also ich mir ja ich, ich äh, hab so ein gewisses Unbehagen, aber ich habe keinen besonderen Grund für dieses Unbehagen. ist okay, that the is. Simon Stanford hier einen berühmten,
0: später berühmt gewordenen Kollegen gehabt, Randy Girard, der auch von Hause aus Literaturwissenschaftler eigentlich war. Und beim Lesen Ihres Sportbuchs habe ich schon auch irgendwie dieses mimetische Begehren, so die Imitation des, des Zuschauers, den, den Sportler. Hat der Girard irgendwie eine Rolle im denken verspielt?
1: Nee, überhaupt nicht. Also wir haben uns gerne gemacht. Wir waren in zwei Departments, gemeinsam, also in, in French and Italian, das ist ein Department, also sozusagen Romanistik, und im, im Comparative Literature Department. Und als ich hierher gekommen bin, wurde ich mehrfach gewarnt von Leuten in Deutschland zum Beispiel, den von mir sehr bewunderten Anglisten und Literaturtheoretiker Wolfgang Iser, der Girard irgendwo kennengelernt hatte und sagte, also der ist noch aggressiver als seine Physiognomie, Also Girard hatte so einen Unterwiss, wie man auch etwas aggressiver etwas, was also man hätte sich vorstellen können, dass er so rugby der in Frankreich oder auch Box-Train. Aber obwohl es von Anfang an klar war, dass ich also weder ein Schüler noch ein Imitator von ihm war, was generationenmäßig er hätte stimmen können und hat viele solche Leute um sich versammelt, haben wir vom ersten Tag einen Respekt und und eine Freundlichkeit gegenüber, also gewechselseitig gehabt, die mich sehr gefreut hat. Ich habe seine Sachen nicht alles. Ich meine, Girard ist einer der Autoren, das meine ich gar nicht als Kritik, ist so one-trick-Pony. Er hat also eine große Idee gehabt. Und diese Idee sozusagen mit großer Überzeugung, sage ich auch völlig unironisch, hat mir gefallen. Sozusagen in vielen Dimensionen entfaltet. Also ich habe nicht alle Bücher gelesen, aber ich habe Girard mit Sympathie gelesen. Ich halte für Girard für bedeutend. Aber ich bin sozusagen in keiner Weise an Girard angeschlossen. Also persönlich halte ich diese These vom Mimetic Desire, das funktioniert ganz gut. Und man könnte sagen, wenn also Deutschen gerne sagt, es ist eine anthropologische Konstante. Aber zu sagen, dass also via Arete Mimetic Desire hinter dem Board steht und das sozusagen im Sinn eines gemeinsamen Nenners, der Sport aus dem Mimetic Desire erwächst, das bringt mich nicht viel weiter. Ja. Also nach Girard erwächst sozusagen alles, anthropologisch abdecken kann aus dem Mimetic Desire. Ich meine, wenn Sie wollen, steckt hinter dem Arete ein bestimmtes, ja gut, das kann mit Mimetic Desire anschließen, aber es bringt nicht viel. Ja. Spezifisch. Dort, wo wir in der zumindest westlichen Geschichte zum ersten Mal das Phänomen des Athleten oder wahrscheinlich das Phänomen des Halbgottes, so wie ich das meine, finden, im, 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 im 5. Jahrhundert vor Christus in Griechenland, das ist eine Gesellschaft, das unterschätzt man oft, die generell ungeheuer wettbewerbsorientiert ist. Ja. Mehr als die amerikanische heute, wenn das geht. Und äh, ja, dass dann also diese... Festspiele entstehen, sondern nicht nur die Olympischen Spiele und dass eben der Preis erster zu sein brutal durchgesetzt wird. Das ist ein spezifisches Phänomen und es wäre eher zu fragen, unter welchen Bedingungen dieses Phänomen wie heute einen großen Moment der Intensität hat, wie heute, wie im 5. Jahrhundert vor Christus, und unter welchen Bedingungen Mittelalter es keinen Sport gibt.
0: Ich habe Girando eingebracht, im Grunde, um ein kleines kleines, ja, <lacht> kleines Problem zu markieren, was ich interessant fand. Der Gedanke den, den fand ich extrem cool von ihm. Je, je entfernter, je entrückter im Grunde genommen mein Vorbild ist, desto besser funktioniert das Begehren. In dem Augenblick, wo das Vorbild gewissermaßen mein Nachbar sein könnte, war, verwandelt sich das Begehren in Hass. Also das hat ja Dostoevsky gefunden. Und wenn wir das jetzt mal auf die Geschichte oder auf die merkwürdigen Mutationen des Athleten auch in unserer heutigen Zeit übertragen, was ich an, den, an Ihrer Vorstellung des Athleten natürlich faszinierend finde, ist, dass er sich in der Realität abarbeitet, dass er Realpräsenz ist, in diesem Sinn, wie Sie es auch vorhin beschrieben haben. Aber wenn wir zum Beispiel Foucault nehmen, der hat ja eine erste merkwürdige Umdeutung des Athleten vorgenommen. Der hat ja die christlichen Asketen, die Athleten der Enthaltsamkeit genannt. Und ich denke, dass diese Umdeutung des Athleten in der Postmodelle noch ein Stückchen weiter gedreht worden ist. Da wird die Selbstzeugung eigentlich zum Sprechakt. Und da gibt es eigentlich keine Grenze. In meiner Fantasie kann ich Weltmeister sein. Ich muss mich mit nichts mehr beschäftigen. Da sind wir eigentlich in der, in der Logik der Self-ID gelandet. Und der Athlet wird zu einer Neck-Identität, einer verneinenden Identität, die sagt, ich bin irgendwie verhindert worden. Aber ich könnte ganz großartig sein.
1: Ja, ja. Ich meine, äh das sind aber Leute, die keine Athleten werden. Also der, der Punkt ist ja genau, ach, ich stelle Ihnen ein schönes Beispiel. Ich habe gestern, gestern mich daran erinnert, dass ich in der, im Gymnasium, so in der Mittelstufe, gerne Basketball gespielt habe. Und äh, solange ich mir vorstellte, dass ich also noch mehr wachsen würde, was nur mit, so mit 13, 14 tun habe ich immer weiter Basketball gespielt. Aber dann habe ich irgendwann gemerkt, äh, was weiß ich, mit 16 oder so, dass das wahrscheinlich bei 1,72 bleiben wird. Und da gibt es keine Chance, dass ich hier ein guter Basketballspieler werden könnte. Ja? Also es gibt auch keine Chance, hat mir neulich ähm, vor einiger Zeit mein, mein Kardiologe gesagt, es gibt Leute, die aufgrund ihrer Anatomie nicht zum Laufen geeignet sind. Ja? Ich sag also, wenn ich wenn ich auch nicht. Ich habe nie im Leben, also 1000 Meter in der Schule, ich war immer ganz gut im Sport, also im Schulsport. 1000 Meter war eine, war eine Qual für mich. 1000 Meter war eine absolute Qual für mich und weil ich ziemlich willensstark bin, habe ich das immer durchgehalten, noch gar keine so schlechten Zeiten gelaufen. Aber der sagte mir, also sie haben eine Anatomie, die sich nicht zum Rennen eignet, ja, also to run, you cannot run. Also ich kann das, also kann ich auch nichts machen, also wenn ich mir vorgestellt hätte, also insofern denke ich, dass äh, diese Begeisterung über Sport an der Selbstschöpfung, ja natürlich ich meine, man kann jede Karriere und jede Biografie eine gescheiterte, gelungene Selbstschöpfung nennen, aber ich würde dagegen halten, dass gerade der Sport eine Dimension ist, wo dem sehr deutliche Grenzen gesetzt werden. Ja, ja, genau
0: auf den Punkt will ich ja hinaus. In dem Augenblick, wo Foucault von den Athleten der Enthaltsamkeit spricht, verschiebt sich das ins Negative. Also das, was ich nicht tue, wird zur Tugend. Und äh, das Moment also der Selbstidentifikation über den Sprechabt ist ja, wenn man so will, ein Athletismus ohne jede Not sich irgendwo in der Realität beweisen zu
1: müssen. Ja, eben. Und insofern ist die These also, na ja, also sehr, sehr weit hergeholt und ist halt eine der Thesen. Ich meine, es ist klar, warum äh, Foucault auf solche Thesen kommt. Ich habe also das Glück gehabt, Foucault ein bisschen persönlich gekannt zu haben. Also ich behaupte wir haben sechs, sieben Mal zum Mittag gegessen. Meine Frau sagt dann, es waren wahrscheinlich nur dreimal, aber wie immer, also jedenfalls habe ich Foucault gekannt. Und das war sehr eindrucksvoll. Also Foucault's Drive war tatsächlich äh, biografisch gesehen Unterdrückung von Homosexualität. Ja,
0: die Geschichte der Macht.
1: Ja, insofern hat Foucault eine enorme Sensibilität, für alle Arten von machtgestützter oder machtdurchgesetzter Beschränkung des Lebens. Und äh, das hat dazu geführt, dass er das bedeutende Werk entfaltet hat, was er entfaltet hat. Also, wenn Sie mich sozusagen quizartig fragen würden, was, wer ist in meinem Ranking der größte Geisteswissenschaftler aller Zeit? Der Foucault. Sicher einer der Kandidaten, aber die Stärke an solchen sehr kohärenten Theorieentwürfen, wie bei Girard auch, ist natürlich also, dass ich immer sozusagen ihre eigenen Begrenzungen, ihre eigenen Stärken haben und ähm, die Bejahung des schönen Körpers. Ich bin <lacht> ich Foucault war regelmäßig in Berkeley und ich habe ihn dann einfach nach Stanford geholt und dann hat er gesagt, er kommt nur nach Stanford, wenn er zuschauen darf beim Training auf <lacht> dem Men Swimming Gott. Team. Ja, wir sind sehr berühmt, dass also äh. Stanford ist sehr berühmt in für Männer und Frauen und dann sind wir zu dem Men Swimming Team gegangen. Und er war begeistert, also, klar, also, ja gut, bei Schwimmerinnen bin ich weniger begeistert aufgrund der Art und Weise, wie die Schwimmerinnen ihren Körper formen, aber naja, also jedenfalls habe ich gehört, Michel, kannst du da nicht darüber mal was schreiben? Da nein, nein, da kann er nicht drüber schreiben, das ist nicht, das ist sozusagen nicht geeignet. Also er könnte sozusagen über die Enthaltsamkeit dieser Schwimmer schreiben, aber über die Erotik dieser Schwimmung für ihn konnte er nicht schreiben.
0: Hat er später ja in sich Hinsicht gemacht mit seiner Paidea. Sozusagen. Aber springen wir mal weiter zu
1: ihm. ja, ja, sicher, das ist. Paidea ja ist, da konnte er auch die, natürlich an die griechische Antike anschließen. Ist mit Nein, nein, ich sage das ja auch gar nicht kritisch, sondern das ist sozusagen, das steckt in, in seiner Theorieanlage nicht.
0: Kalifornien, da wo sie gelandet sind, das ist ja das Mekka der Selbstoptimierung und die lebt ja in allen Selbstoptimierungs-Apps fort. Was würden Sie sagen, hat das, was Tocqueville, das Imperial Self, des amerikanischen Nationalcharakters, also der Self-Made Man, hat das in unserer digitalen Welt noch eine Zukunft, das Sie selbst schaffen?
1: Ja, ich meine, warum soll das keine Zukunft haben in der digitalen Welt? Ich meine, die entscheidende Unterscheidung bei Tocqueville ist ja diese Unterscheidung, die macht mit Gleichheit und Freiheit und besagt als Franzose mit großer Sympathie, dass in den... Postrevolutionären, also post-1789 Europa, geradezu prognostisch, die Gleichheit zum höchsten Wert werden wird, und das ist so, das ist die EU, Gleichheit ist der höchste Wert. Während hier gar nicht in diesem pathetischen Sinn von Liberté, Egalité, Fraternité, aber sozusagen die Freiheit auch im Sinn, dass ich sagen kann, what I'm doing is nobody's business, yeah? I mean, do what I want to do, sehr hoch geschätzt wird. Ich kann Ihnen das Bezug auf mein Leben äh, so sagen, wenn Sie an einer Universität in Stanford ein gewisses Prestige haben. Das Prestige geht vor allem über die Students Evaluations. Also wenn die Studenten, deren Eltern sehr viel Tuition zahlen, das ist es auch nochmal kompliziert, aber ich sage mal so, wenn die mit Ihnen zufrieden sind, dann können Sie ab einem bestimmten Punkt unterrichten, was Sie immer unterrichten wollen, weil die Universität davon ausgeht, dass alles, was Sie unterrichten wollen, am Ende interessant ist. Also wenn ich je, was völlig außerhalb meiner Möglichkeiten steht, ein Seminar in theoretischer Physik hätte unterrichten wollen, Und ich meine das im Ernst, Er hätte mir niemand gesagt, aber Sie sind doch eigentlich ein <lacht> Comparative Yeah. Ja? Und äh, die Kalkulation, so ist eine Risikokalkulation, yeah. es ist wahrscheinlich, dass er zu Theoretical Physics nicht Interessantes zu sagen haben wird, aber wenn, wenn, dann könnte gerade diese Exzentrizität, die im Sinn von Freiheit zugelassen werden soll, eine Konstellation für eine ganz außergewöhnliche Leistung. Ja, das ist sozusagen diese Risikokalkulation ist etwas, was es bis heute, ich würde gar nicht sagen speziell in Silicon Valley, aber in den USA gibt und deswegen konnte sowas wie Silicon Valley entstehen. Silicon Valley hat äh, die Welt sicher mehr verändert ja, als guten ich Mein Sohn ja. lebt in Amerika. Ich habe ihn ja sehr
0: ermutigt und er, er macht in Amerika Dinge, die er in Deutschland nicht tun könnte. Wie ich weiß, Sie haben zwei Kinder, die genau ein Jahr älter und ein Jahr jünger sind als, bitte? Ihr Kinder. Vier Kinder. Vier Kinder. Aber zwei sind 89 und 91 geboren. Das sind ah. meine beiden Eltern.
1: Nee, nee, um Gottes Willen. Das sind meine beiden Jünger. Das sind die beiden Kinder, die, also, Christopher ist noch in Deutschland zur Welt gekommen, aber der hat keine Erinnerung an Deutschland. Er war fünf Monate, als er ausgewandert sind. Und Laura, die 91 geboren ist, äh, that was the first American citizen. Ich,
0: ich nehme aber an, dass Sie genauso wie ich gesehen haben, dass Sie Ihre Kinder mit größter Begeisterung Computerspiele gespielt haben. Mein Sohn, der der Meinung war, dass sein Vater ein bisschen schwer erziehbar ist, der hat nicht genötigt, mit ihm jedes <lacht> denkliche Computerspiel zu spielen. Und das habe ich mit wachsender Faszination. Deshalb bin ich ein bisschen generationsuntypisch auch getan. Und Sie wissen, wie diese Spiele beginnen. Fast jedes Spiel beginnt damit, dass der Spieler seinen Avatar ausrüstet, die ihm ein bestimmtes Geschlecht und bestimmte Eigenschaften mitgibt. Und als ich das gesehen habe, wurde mir plötzlich bewusst, dass die Verheißung der Gegenwart in dieser Logik des Trans, dieses Transitoriums, der Überschreitung des eigenen Lied, Gender Swap, Identitätskonstruktion, das ist eigentlich Rambo, Je suis un autre. Wie sehen Sie dieses Modell der Selbstmodellierung im Sinne des Trans?
1: Also, wenn man davon ausgeht, dass, ich weiß nicht, wie viel Prozent unserer Zeitgenossen, also von den knapp acht Milliarden liebenden Menschen, dass ein großer Teil von denen ihren Alltag sozusagen, wie wir beide jetzt in diesem Moment vor einem Computerscreen, vor einem Computerbildschirm verbringen, dann würde man zunächst sagen ist ja diese Art von Kommunikation und das auch, ich habe im Leben kein, nie, nie ein Computerspiel gespielt, aber nicht, nicht weil ich, aber das ist keine Kritik oder so, deswegen weiß ich also ich weiß ungefähr, was sie gesagt haben, dass das so läuft, ja, aber das ist sozusagen nicht in dem Sinn eine Selbstschaffung, die man kritisieren müsste oder loben müsste, weil sie von der realen Selbstschaffung abweicht, sondern das ist die normale Art der Selbstschaffung, ja. also die Art und Weise, wie sie sich, äh, was weiß ich, also Wikipedia äh, oder, oder wie sie sich auf dem Web äh, präsentieren und so weiter und so weiter. That is your identity mehr als die reale Identität, ja. Yeah? Also denke immer, ich müsste hier auch so einen Hintergrund haben wie Sie, weil hier sieht man einfach die, die Fotos von meinen, da können Sie meine, Töchter, meine Tochter, nein, nein, meine das ist so eine präsentation meine
0: äh, das meine Arbeitsplätze. Genau, und
1: dann meine Bücher. Und nur, die können auch die Unordnung sehen, die hier auf dem Boden ist, weil ich äh, also die Bücher für dieses vierte Kapitel meines Buchs so gelegt habe, dass ich die hintereinander äh, aufheben kann. So präsentiert man sich normalerweise nicht. Aber ich habe nichts gegen Ihre Präsentation. Nein, ich, will nur sagen, also ich will nur sagen, dass, dass diese, wir, wir, nicht, aber diese Präsentation einschließlich, naja, ja, Privatheit ist keine Privatheit, aber sozusagen der Eiosynkrasie der meines, meines Arbeitsraums und meiner Familie ist atypisch hat damit zu tun, wie alt ich bin. Und dass ich mich nicht anders kreiere, ist weder ein positiver Wert, ja, noch abzulehnen, solange ich es tun kann, ja. Also wir sagen mich niemand verpflichtet, Zeit damit zu verbringen, einen anderen Hintergrund zu haben. Ohne dass ich die Zeit habe, bin ich vollkommen damit zufrieden. Also ich denke, dass der Status des sich selbst kreierens nicht in der Art drastischerweise verändert hat. Wir sind natürlich, um wieder zurückzugehen im Gespräch, die Möglichkeiten der Selbststilisierung, die auf Widerstand stoßen, also wie wir gesagt, haben, Basketball war für mich nicht mehr drin, seit ich 16 war. Diese Möglichkeiten sind elektronisch eingeschränkt, aber wenn ich das richtig verstehe, so also einer meiner in den letzten Jahren besten Doktoranden hier, der jetzt in Princeton eine Stelle gekriegt hat, Italiener, der war Champion in dieser elektronischen italienischen Fußballliga, der hat vorher ganz gut Fußball gespielt. ist aus Guiano. Und natürlich auch Constraints, ja. Also, man kann nicht einfach sagen, dass, das, also, da ist auch ein Talent, eine Reaktionsgeschwindigkeit und so weiter und so weiter. Wahrscheinlich eine Komponente von Imagination, die auch nicht unendlich vorzutreiben ist. Darf ich Sie provozieren ein
0: bisschen? <lacht> Ja, als ich mir klar werden wollte, was die Binnenlogik des Computers ist, was die digitalen Seite, das bin ich auf die Bucci-Logik gestoßen und die äh, hat eine Formel, die eigentlich nur für die beiden Königszahlen der Mathematik gilt, die Null und die Eins, ja? Und was die beiden gemeinsam haben, ist, dass man, wenn man sie mit sich selbst multipliziert, immer das gleiche geben. Null mal null mal null, ist mal null, einmal mal 1 ist immer 1. Wenn wir das jetzt formalisieren, auch x ist gleich x hoch n. Und das ist für mich etwas so ein Moment der Kernschmelze, wenn man so will. Oder eine Proliferationston. Ich bin viel, ich bin die Serie meiner Verwandlung, ich löse mich in eine Vielheit auf. Und das ist ein Grund, warum ich eigentlich seit den 90er Jahren, als ich dem begegnet bin, vom modernen Dividuum, also nicht mehr vom Individuum, vom Atomos, der nicht, das nicht teilbar ist, sondern vom Dividuum spreche, das sich an seiner Individualität, an seiner Mitteilungsbedürftigkeit erhält, wenn man so will. Und was der, sagen wir mal, der nächsten Generation, die eigentlich fast die Aufgabe liegt ihr selbst aus den Trümmerteilen eigentlich der Vergangenheit neu zusammenzusetzen. Und das ist eigentlich eine unglaublich große Kränkung in diesem digitalen Zeitalter, oder?
1: Ja, eine Kränkung, wenn man ihre historische Perspektive hat, aber ich denke, also ich bin ja hier umgeben von der wahrscheinlichen Elite der nächsten Generation. Ja, also das ist schon, so verstehen sich diese Universitäten wie Stanford, Harvard oder Princeton. Und so ist es auch. Ja. Das sind also hochintelligente junge Leute, die in den vier Jahren College hier ein äh, Quantum von Wissen, aber auch von intellektueller Kompetenz entwickeln. Das ist unglaublich, wenn man die sozusagen kennenlernt und über diese vier Jahre, wie die über diese vier Jahre wachsen, das ist ganz ungeheuer. Die haben, die werden aufwachsen unter der Prämisse, die ich nenne flache Individualität. Das heißt also ganz im, im Sinne der, der Computerbeschreibung, Sie können sozusagen in ganz verschiedene Welten gehen, der Druck, das sozusagen in einer Persönlichkeit zu erfassen und die Perspektive, die Sie genannt haben, dass diese vielfältigen Individualitäten Trümmer einer totalisierten, eines totalisierten Typs von Individualität sind, haben die nicht. Also die wachsen auf ähm, in dieser äh, flachen Individualität. Also ich meine unter flach gar nichts Negatives, sondern nicht-auratischen Individualität, die mir ja verdächtig ist in mir nicht. Also die ist mir so fremd wie Ihnen. Ja, das ist, that's not my world. Also ich möchte, weil ja sozusagen, Sie können mit einem, mit, einem mit einem Computer oder mit Elektronik in jede Richtung gehen, sich in jede Richtung auch vertiefen, in jede Richtung Kompetenz entfalten. Das können Sie auch ganz alleine und kommen dann am Ende mit einer Konfiguration von Kompetenzen und 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 Teilen äh, heraus, die ganz sicher singulär ist. Also unter den anderen acht Milliarden minus eins findet äh, sich keine mit der yeah. Konfiguration. Yeah, yeah. Aber das erlebt man, denke ich, nur dann als ähm, Herausforderung oder nur dann als Verlust. Wenn man sozusagen unter der Prämisse anderer Ideale aufgewachsen ist, wie wir beide, das sie sind sicher jünger als ich, aber wir sind in der Hinsicht auch eine, eine Generation, wie wir beide das noch importiert haben. Nicht? Sie sind wahrscheinlich in einem Aftermath von 68 aufgewachsen und ich bin voll achtiger Generation. Ich habe 67 Studieren angefangen, ich habe noch bevor ich mich immatrikuliert habe damals, im Herbst 67 in der Uni München bin ich dem SDS beigetreten. Das war sehr wichtig, zuerst dem SDS beizutreten. Und da ist natürlich also via Marxismus, Sozialismus sozusagen eine ganze Tradition von Persönlichkeitsidealen aus dem deutschen und anderen Idealismus noch importiert gewesen. Und an denen haben wir uns sozusagen, na ja abgearbeitet. Aber wer nicht mit denen aufgewachsen ist, erlebt diese heutige Welt nicht als Trümmer. Und vielleicht ist das die Prämisse dessen, was Sie einleitend gesagt haben, was Sie interessiert an an meiner Art über die Gegenwart nachzudenken. Diese Gegenwart ist in vieler Hinsicht ja für mich nicht unerträglich, weil ich ja nicht nichts machen muss, was ich nicht machen will. Aber eigentlich Außer sie werden beim Rauchen erwischt. <lacht> nicht so schlimm. Ne, das ist mittlerweile. <lacht> okay. so, nee, erstens dieser Campus ist not smoke, ist not smoke free. Ja, ja. Also, kann auf Campus rauchen. Ja, ja. ja, ja ich habe nur diese kleine Passage gelesen. Das hat mich sehr belustigt. In der NZZ. Yeah, yeah. wo ich, naja, aber die, die, die finden das also die Mutter zeigen äh, ihren Kindern, dass es früher Leute gegeben hat, die sich sowas Brennendes in den Mund gesteckt haben. Ja? Aber okay, I mean, I don't feel restrained in my everyday äh, by this brave or unbrave new world. Und insofern ähm, habe ich nichts Negatives über diese Gegenwart zu sagen und beschäftige mich dauernd. Eigentlich nie programmatisch mit der Gegenwart, aber im Sinne jener Hegel-Intuition, sonst bin ich kein so großer Hegel-Fan, ich sehr schätze, dass letztlich jede philosophische Reflexion immer auf eine Analyse der Gegenwart hinausläuft. Das ist unvermeidlich, sozusagen. Und ich habe sozusagen nichts Transzendentales gegen diese Gegenwart und in vieler Hinsicht richte ich es mir in der Gegenwart so ein, dass mich Dinge der Gegenwart faszinieren.
0: Der Philosoph Christoph Türke hat das Elend des Konstruktivismus in der Sprachzeugung als eine Form der Sprachmagie aufgefasst. Also, wenn man mich nötigen würde, ein persönliches Pronomen zu wählen, würde ich natürlich auf His or Her Majesty sozusagen plädieren. Also, was würden Sie machen, wenn man Sie bitten würde, sich endlich mal in dieser Welt der geschlechterfluiden Verhältnisse zu positionieren?
1: Manchmal, wenn solche Diskussionen aufkommen, was nicht mehr so intensiv der Fall ist, dass Sie an Hopelessly. Heterosexual. Und that's fine. <lacht> uh, ich meine, ich, uh, dass ich uh, sozusagen für alle Exzentriken in dieser Hinsicht eine große Sympathie und auch eine, also keine aktive Faszination, sondern eine intellektuelle Faszination habe, das muss ich ja nicht immer gleich unter Beweis stellen, aber ich sehe auch keine Notwendigkeit, mich zu positionieren. Ich habe eine relativ männliche Stimme, ich habe einen Schnurrbart, uh, ich sehe nicht aus wie eine Frau. I meine ich habe nie, ja, immer nur hi gebraucht. Also, ja, und es gab mal eine Zeit, wo man da, im Englischen kann, man das S in die Klammer setzen und dann she und hi äh, sozusagen oszillieren lassen. Also, wenn Sie mich jetzt fragen, wie würde ich mich positionieren, wenn überhaupt, dann sehe ich die folgende Alternative, also entweder äh, sozusagen, äh, ja, ohne weiteren Kommentar auf der männlichen Seite, das könnte aber in dem heutigen Reizklima, also immer schon als eine überzogene Position mit irgendeinem Überlegenheitsanspruch missverstanden werden, dann würde ich mir wahrscheinlich irgendwas Ironisches, was Selbstironisches einfallen lassen. Aber ich habe dafür im Moment keine Formel, aber ich werde es als eine Denkaufgabe im verbleibenden Leben mit weiternehmen. Durchlaucht, Herr Majesty, ist schon sehr witzig. Ja, ja, Durchlaucht habe ich ganz gerne, das hat mir immer gefallen. Als Formulierung, aber ähm, ich meine, vielleicht, also weil wir von diesem Campus hier geredet haben, ich meine, ich habe auf dem Campus einen gewissen, eine gewisse Rolle, a Stating. Leute kennen mich, die Leute, gar nicht alle Leute, kennen mein Gesicht. Ich bin, denke ich, verbunden mit der Zeit, also mit diesem Vierteljahrhundert, in dem Stanford äh, die Geisteswissenschaften irgendwie... Äh, Mehr beachtet hat als vorher und im Anschluss daran zu einer, also Stanford war eine sehr gute Universität, als 10, 15 Leute meines Alters in den Geisteswissenschaften berufen wurden in den späten 80er Jahren. Die Maßnahme war so, dass man dachte, sie sind jetzt plötzlich, das war eine Überraschung, sehr weit aufgestiegen, aber sozusagen die letzte Etappe kann man nur gewinnen, wenn man auch Geisteswissenschaften hat. Stanford ist de facto bis heute eine TU. Also wenn das TU stand, also Technical University, hieß oder wie MIT. Früher sagte man noch immer die MIT of the West. Naja, sozusagen mit, mit dieser Zeit und mit dem Erfolg dieser Zeit bin ich irgendwie assoziiert und deswegen, darauf wollte ich diese lange Einleitung hinaus, habe ich sozusagen in meinem Alltag keine Notwendigkeit, mich zu definieren, zu positionieren, und wenn ich reise, ist das ist das auch ähnlich. Also ich reise eigentlich immer dann, wenn ich eine Einladung kriege, die gut genug bezahlt ist. Ja? Also ansonsten bin ich sehr gerne hier und und habe keine Not zu reisen. Und dann bin ich auch definiert. Dann leitet sie irgendjemand ein. Ich weiß genau, warum sie heute mit mir genau, aber ungefähr genau, warum sie heute mit mir sprechen wollen. Also there is no need for me to to position myself or to define. Hey, ja. Ja, ja, wir sind beide jenseits von Gut und Böse. Diese <lacht> also, auch das gilt für mich. Deswegen bin also ich, also ich, ich will nur sagen, ich habe auch bin. nichts gegen diese Diskussion schon wieder, ja. wo ich, okay. ich nehme, also es ist ja oft so, dass den, heute die Nicht-Teilnahme an irgendeinen Diskursschwurm als Gegenposition interpretiert wird. Das will ich nur sagen. Ich habe also überhaupt nichts gegen diese gender solange ich nicht Zeit damit verlieren muss, dass ich an ihr teilnehmen muss.
0: Ich habe ein Gespräch mit einem Psychologen geführt, in dem der die wunderbare Formulierung getätigt hat, dass er ein Zeitgenosse des Shakespeares sei. <lacht> Und was ich, was ich absolut nachfühlen kann, also fair ist faul, faul ist fair, das ist im Grunde genommen die Welt. Ich finde, das, da würde ich vollkommen d'accord sein, ich finde die Gegenwart unglaublich spannend. Also das ist wahrscheinlich eine der interessantesten Zeiten, die man sich gerade, weil wir in so einem merkwürdigen Interregnum sind, vorstellen kann, finde ich ganz großartig. Ähm,
1: ja, ohne, ohne, ohne das Kleins. Äh wie das weitergeht. Also ich denke, für mich ist ein Bezugspunkt des Denkens, dass ja offenbar die Prognosen sind so, dass die Demografie der weltweiten Bevölkerung ab der 2040er Jahre zurückgehen wird. Ja. Also 2100, if we will see the day, aber das ist auch interessant, dass also der Pessimismus, der, dass der Tag nicht mehr ankommen wird, ist heute geringer als vor zehn Jahren. Also 2100, vielleicht die Weltbevölkerung nicht größer sein wird als heute. Und möglicherweise 2200. Ja, die Chinesen erleben es jetzt schon. Ja. Das zum Beispiel ist, äh, ist ein interessanter Punkt. Das also hat natürlich damit, hat auf diesem Campus angefangen. Wissen welchen Namen nicht. Culture Racid, der die Pille erfunden hat. Und seit der Dissoziation von Sex und Procreation ist sozusagen langfristig gesehen eine Zukunft spekulierbar, bespekulierbar, die faszinierend ist, weil es eine solche Bewegung noch nie gegeben hat. Ja, yes.
0: Aufregende Zeit. In einem Interview mit dem Schweizer Blick haben Sie die Formulierung getätigt, ich möchte ein Stacheln im Fleisch der Gutmenschen sein. Was haben Sie gegen den Gutmenschen vorzubringen? Oder genau, weil, was haben Sie gegen seine Hauptwerkzeuge, was Sie die in den Blick genommen? haben. Was haben Sie gegen Gleichheit und Nachhaltigkeit argumentativ vorzubringen?
1: Ja, Nachhaltigkeit, ich meine, Nachhaltigkeit ist, das ist insofern ein interessantes Thema, weil mit dem EU-Lieblingswort Ethik und Ethisch, oder vielleicht ist auch nur in Deutschland das Lieblingswort, die Verpflichtungen gegenüber kommenden Generationen bis ins Unendliche hochgerechnet werden. Also wir müssen auch noch sieben Generationen nach uns, müssen wir ökologisch bedenken und Nachhaltigkeit bedenken und so weiter und so weiter. Und wenn man das also in allen Konsequenzen ernst nimmt, das fängt beim Trennmüll an, führt das zu einer Restriktion der eigenen Freiheitsmöglichkeiten, die extrem ist. Ja? Das ist sozusagen abstrakt formuliert das, was ich gegen die Nachhaltigkeit habe. Also, äh, dass man nicht jede Zigarettenschacht äh, einfach so auf dem Boden zertreten soll und vielleicht auch die Kippen nicht, finde ich auch, aber eher aus ästhetischen Gründen. Also das ist auf der einen Seite die Nachhaltigkeit und was die Umverteilung angeht, will ich zweierlei sagen. Also diese politische Korrektness in Europa, die wollte ich sozusagen mit dem Gutmensch in, die eine politische Korrektness ist, die absolut auf Gleichheit setzt und auf Umverteilung setzt und jede Art von zumindest ökonomischer Ungleichheit sofort verteufelt, ohne dass das im Bewusstsein ist. Das wird sozusagen als Prämisse gesetzt, und wer sich dagegen stellen, wird von der Definition Mensch zu sein ausgenommen. Ja, dagegen möchte ich gerne polemisieren. Wobei also ich in einer guten Position bin, weil ich ja nicht in irgendeiner Weise, also von ökonomischen besonderen Vorteilen, also ich, ich meine, ich bin gut versorgt, aber wenn ich daran denke, was ich meinen Kindern hinterlassen werde, das wird ihr Leben nicht verändern. Ja? Also die werden sich irgendwann, was weiß ich, ja, also schönere Wohnungen und schöneres Haus kaufen können. Aber nicht zum, ja, also Sie sehen, was ich meine. Also ich bin in der Durch für Silicon Valley sozusagen eher Lumpenproletariat oder für ex Valley. Ich bin sozusagen in einer sozialdemokratistischen Situation ökonomisch gesehen. Aber ich also ich finde zum Beispiel diesen Peter Thiel intellektuell faszinierend. Yeah. Ja. Die Hierarchie also nebenbei. Er ist gut zweistelliger gut zweistelliger Milliardär, also irgendwie 30 Milliarden. Ja, der hat einen ausgezeichneten Koch zu Hause. Also wenn, wir, wenn ich manchmal bei dem zu Hause bin und wir reden über irgendwas Philosophisches oder so, da gibt sehr, sehr gut zu essen. Und der fliegt dann mit seinem, mit seinem Privatjet noch zu seinem Mann nach Hause nach Los Angeles, weil er lieber mit seinem Mann im Bett liegt, als in seinem Haus in Palo Alto allein schläft. Der Rolls wartet vor der, vor der Tür wieder hinzubringen. Ich, ich sehe überhaupt nicht, äh, was ich dagegen haben soll. Es ist ja nicht so, dass es war ja immer diese alte marxistische Unterstellung, dass das Geld, was Peter Thiel nicht hätte, wenn man es von Steuern abzieht, also dann umverteilt wird. Ja, dass die, 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 die Heimatlosen, die homeless people in San Francisco dieses Geld kriegen. Also Peter Thiel hat dann geschickt investiert, ist eins der großen, Sie wissen, die Grundlage ist ja, das yeah, war yeah, erst in Facebook investiert. Erst well,
0: PayPal, Google. PayPal jetzt, hat
1: er Ja, ja, PayPal, aber Facebook auch, das finde ich interessant wegen Girard. Ne? Mm. Also, er hat, yeah, yeah. das war Girard genau. Entschluss, dass Facebook sozusagen aufgrund der, der mimetischen Komponenten des. Ja, yeah, ja, yeah, genau. Das... I'm nothing against that, äh, dass man was tun sollte für die Leute im Zentrum von San Francisco, finde ich auch. Aber da bin ich auch in dieser amerikanischen Weise, was man hier Philanthropie nennt. Ja, das muss nicht unbedingt über Steuern abgezockt werden. Das können auch private Initiativen sein, die es hier sehr, sehr viel gibt. Ja, also, ich will sagen, dass diese Prämisse, dass die Menschheit sich so entfalten und entwickeln muss, wie das innerhalb der EU-Grenzen oder der deutschen Grenzen im Moment passiert, dieser Prämisse möchte ich ein im Fleisch sein ohne eine, eine missionarische Absicht. Zu haben. Aber ich meine, und äh, angesichts dessen, was ich pro Artikel gezahlt kriege in Europa, habe ich den Eindruck, das funktioniert zumindest markttechnisch sehr gut, ist auf vielleicht.
0: Was mich interessiert ist, ich rede irgendwann auch mit dem Ernst Pieper über Savonarola, aber sagen wir mal, was ich sehen würde, eine ähnliche Welt, in der wir uns heute befinden, wie Ruisinger, Rum, Rudens, 14. Jahrhundert und dergleichen. Absolut merkwürdige Übergänge. Das hat schlicht mit meinem Denken zu tun. Ich habe ziemlich genau analysiert, wie die universale Maschine das räderberg automatisch das Mittelalter kodiert hat und sehe eigentlich in, in unserer heutigen Welt absolute Resonanz. Man kann es fast übereinander legen, wie eine Folie und dergleichen. Deshalb sozusagen diese Momente der Spaltung, der Dissoziation. Die das 14. jahrhundert und und einerseits Glaube noch dergleichen hatte, das kann man schon irgendwie vergleichen. Und mich hat die Verführung, eigentlich dieses, was, was wir hier natürlich ganz besonders haben, das Apokalyptische, der neckidentität massiv beschäftigt. Also das Charakteristikum all dieser Sachen ist ja, dass man sich vom Realitätsprinzip verabschiedet. Und der Realitätsverlust ist ja nach Freud die Signatur des Psychotischen. Er beschreibt es wunderbar plastisch an diesem Beispiel dieser jungen Frau, die an dem Todesbett ihrer Schwester steht und deren Mann sie verliebt ist. Also sie könnte sagen, Freibahn der Tüchtigen, aber das tut sie natürlich nicht, weil sie sagt, okay, ich muss Pietät wahren und sie hält also auch die Contenance. Und das ist das Charakteristikum der Neurotikerin, sagt Freud. Was macht eine Psychotikerin in einem solchen Fall? die verleugnet, dass die Schwester überhaupt tot ist. <lacht> also diese Abkehr vom Realitätsprinzip. Das ist etwas, was Nietzsche ja wunderbar als sagen wir mal den, als den Irrsinn beschrieben hat, der in Einzelpersonen etwas sehr Seltenes ist, aber in kollektiven Parteien usw. So die Regel. Sehen Sie nicht auch, dass, sagen wir mal, die sogenannten Eliten heute in Teilen das ist das, was ich mit Ihnen in Ihrem, in Ihrem Vortrag über das Ende der Repräsentation, oder das, die Krise der Repräsentation entnommen habe, dass die Eliten im Grunde genommen da und dort sich schon vom Realitätsprinzip verabschiedet haben, dass sie an Sprachformeln hängen geblieben sind?
1: Ja, es kommt darauf an, wen Sie mit Eliten bezeichnen. Also, ich nenne Ihnen jemanden, der zur Elite gehört Also Das ist äh, ein, einer meiner letzten ich bin seit vier Jahren emeritiert. Das heißt, dass die College-Studenten, die ich noch durchgesehen habe, also die, die, who graduated from Stanford in College, sind heute so Mitte, Mitte der 20 ne? Die sind 26, 26. 26. Und einer von denen heißt Sam Ginn, ist eigentlich in, in der ganzen Gegend hier als Artificial Intelligence Genius bekannt. Und der hat wie sehr viele, nicht sehr viele, aber doch eine gewisse Gruppe von Studenten, also Double Major gemacht in, in, in Computer Science und Comparative Literature. Comparative Literature, weil man da äh, kontinentale Philosophie, also nicht analytische Philosophie machen kann. Und der Sam Ginn hat äh, im letzten halben Jahr sein Startup für drei Milliarden verkauft. Das heißt, er hat also Sam Ginn hat jetzt ausgesorgt.
0: Was, wie was war das für ein Startup?
1: Das war ein Startup, der das war nichts, was ihn besonders interessiert hat, denn hat er sozusagen markttechnisch entworfen. Seine Mutter ist Veterinärmedizinerin. Und das ist ein Start-up, der das erste Gespräch zwischen einem Patienten oder in dem Fall dem Besitzer eines Tiers <lacht> und der Medizinerin aufnimmt und dann, wenn die sich die Hände schütteln, die erste Diagnose und den ersten, das erste Rezept, und zwar Rezept je nach der Versicherung, die man hat. Es geht ja hier, was man sich leisten kann und nicht an Medizin eng von der Versicherung ab, ausschmeißt. Das hat ihn nicht interessiert, das hat er markttechnisch gemacht. Also jetzt ist er, Dreifacher Milliardär ist sicher intelligent genug, das so zu investieren, dass er bald fünffacher Milliardär ist und kann sein ganzes Leben Artificial Intelligence verfolgen. Also was macht er jetzt von dem Geld? Geht's in ein Artificial Intelligence Lab, wo er vier, fünf Leute einstellt, die alle die Rechnungen machen, die ihn nicht interessieren? und kann sein ganzes Leben ja außerdem fährt er gerne Ski er hat eine sehr nette Freundin die den Work ist warum soll der einen Realitätsverlust haben das ist ein völlig genau. äh
0: Die würde ich vollkommen würde ich vollkommen ausnehmen ich glaube dass die Leute die ja genau ich würde ich würde das Folgende sagen ich würde sagen dass die Menschen die das hat mit dem Literalitätsbegriff zu tun die Menschen die an die programmieren die coden haben mit Realitäten zu tun ja, diesen dies das ist wenn sie nicht programmiert, also ich weiß ich weiß, wovon ich da rede. ja ich, ja nein, wenn äh, man
1: wenn man weiß, ich kann ja Kernel write code, wie wir hier sagen. Aber, aber, Also,
0: verstehen Sie, was ich meine? Ach, nein, ist nein, genau nein, das sind wir uns ganz einig, Okay, ja. da sind wir uns einig. Das heißt aber, das ist ja, das spricht ja nicht für, für die politischen Diskurse unserer Zeit. Sozusagen, in Deutschland, namentlich in Deutschland, würde ich sagen, das ist die Situation ja ganz fatal. Nur als Beispiel, ganz blödes Beispiel, hat 2015 die Regierung gesagt, sie möchte alles digitalisieren, hat 570 Administrationsakte festgehalten, die sie, Sie wissen, wie viel, wissen Sie, wie viel sie durchgeführt haben? Fünf Jahre. Tippen Sie mal. Tippen nicht. Sie. 567
1: waren es. Naja, 5 wahrscheinlich. Also.
0: 33. Also, es ist ein Witz, natürlich. Also, wovon ich reden will, ist so dieses Phänomen, das wir eigentlich auch im Mittelalter haben. Das heißt, es gibt eine symbolische Ordnung. Ja, im Mittelalter wäre es Geld und so weiter und so fort. Und Zentralperspektive. Aber der allgemeine Diskurs geht in eine ganz andere Richtung. Man sucht so eher die Bilder der Vergangenheit, das Heimatmuseum, wenn man so will. Man könnte fast. Etwas brutal, diesen wunderbaren Satz von Victor Hugo, es gibt nichts Größeres als eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Umkehren könnte man sagen, es gibt nichts Größeres als eine Idee, deren Zeit vorüber ist. Bei Sie, diese Idee unter Einkaufspreis.
1: Ja, na ja gut, das, kann ich, das kann ich, diesen, diesen Pass kann ich sozusagen aufnehmen. Und weil Sie so viel gelesen haben von mir, es gibt beim, bei Reklam ein Bändchen, das habe ich gemacht mit dem René Scheu, der früher der Herausgeber des SSNZ Völkern war, das heißt die Zukunft des Staats. Ja, Und ich denke, was Sie gerade beschreiben, ist vor allem ein Phänomen des Staates, aber das kann man auf Englisch besser sagen, auf Statehood, der Staatlichkeit. Ja? In dem Maß, wie Staaten die zentrale Stellung einzunehmen, beanspruchen, die sie noch in Deutschland haben. Das ist natürlich also ein Auswuchs der bürgerlichen Revolution. Das ist das 19. Jahrhundert, was die konstitutionelle Monarchie zunächst durchgesetzt hat und dann Späten, 19, Später, später, 19. Jahrhundert war das Zeitalter der Republik. Also Brasilien zum Beispiel ist symbolisch 1889 gegründet, nicht 1888, wenn es gegangen wäre, 100 Jahre nach der Französischen Revolution, wird als Republik. Das ist ein Zentrum von Staatlichkeit, während äh, ich unter Bedingungen lebe, wo, also das State of California sehe ich äh, jeden Tag einmal am Eingang, also in, in, in dem Portal, der Bibliothek, weil da gesetzlicherweise beschrieben werden muss, dass der State of California weiß, dass äh, in diesem Gebäude aufgrund der vielen Bücher irgendwelche toxischen Düfte aufsteigen können oder, oder, oder Gerüche aufsteigen können, die schlecht für die Gesundheit sind. The State of California knows, known to the State of California as potentially bad for your health. Existiert dieser Staat nicht, also ich muss Steuern Zahlen, aber, aber diese es gibt innenpolitisch in den USA absolut keine Gestalt wie bei euch Scholz. Ja? Also ich jeden Morgen ganz kurz die FAZ an. Also wenn er nach rechts und nach links gefurzt hat wegen diesen Panzern, jetzt, yes, das muss alles also im großen Detail äh, beredet werden, dass am Ende die Panzer natürlich geliefert werden aus eigenem Interesse nach Polen. Aber man muss auch in Deutschland, dem friedensbewegten Deutschland, zeigen, dass man eigentlich keine Panzer liefert. Das ist alles total voraussehbar. Und es ist sozusagen eine, eine laufende Parodie auf sich selbst. Und jetzt komme ich wieder auf den Stachel in Fleisch. Das sieht aber in Deutschland kaum jemand. Ja, sure. also Würde ich unterschreibe jedes Wort. Außergewöhnlich. Aber, aber sehr, sehr, sehr wenig Leute sehen das. So kennen Sie übrigens, Sie sehen Kai Wernken im Begriff. Hier. Ja, also Kai Wernken, das ist dann wieder Peter Slotterberg, gesagt, der einzig gute Schüler, den er hier gehabt hat. Der, leitet dieses äh, kleine, ja kleine, das sind zwei Milliarden total, also dieses Forum in Hamburg. Nicht, Das ist einer der wenigen, mit dem sollten Sie auch mal ein Gespräch führen. Das ist einer der wenigen, äh, ja mit dem unter dieser Prämisse sozusagen. Ich gehe nochmal also, einen,
0: einen Schritt weiter.
1: Ja. Noch, noch mal etwas zurück. In die ich, will nur, ich will nur noch sagen, um den Satz sozusagen zu erinnern. Ja, Biden hat innenpolitisch überhaupt keine Präsenz. Also der amerikanische Staat ist halt formuliert, eine reine außenpolitische Repräsentation. Das, Wei das Weiße Haus, und das meine ich jetzt ganz im Ernst, ist in den EU-Hauptstädten präsenter als in Kalifornien. Ja,
0: yeah, ja. Yeah. Yeah, yeah. Trotzdem eine Biege zu Peter Thiel und seinen merkwürdigen Utopien. Wenn Sie in das 18. Jahrhundert zurückgehen, und ich weiß, dass Sie auch über die französische Revolution gearbeitet haben. geht Achenwall, der Begründer der Statistik, der Staats, das hieß ja ursprünglich, das kein Statistiker, aber das heißt Staatswissenschaft. Man könnte hier sogar noch weit gehen und könnte sagen, ja, ein Staat ist so gut wie so eine Statistik. Und ein Staat, der keine Statistiken führt, der wird irgendwann das Schicksal von Thomas Bernhard beziehungsweise das Schicksal Österreichs erleiden, ein Staat, der nicht mal das Papier wert ist auf dessen Landkarten. Jetzt haben wir eigentlich so Sie sich dieser hinreißende. also ich will der große Kantler, ja, aber jetzt haben die dieses, dieses interessante Phänomen. Die Staaten sind nicht mehr im Besitz der Statistik. Die sind gewissermaßen herrenlos, dekapitierte Statistik. Plötzlich haben wir merkwürdige feudale Ordnungen, sozusagen von irgendwelchen, sagen wir, feudalen, sagen wir, ich finde die gar nicht so mit diesem Epiteton irgendwie inkriminierend. Es ist einfach, äh, X, X, hoch N heißt ein Geschäftsmodell eskaliert und plötzlich hat jemand zwei Milliarden Loser, oder eine Milliarde oder sowas in dieser Form. Das heißt, wir haben einen herrenlosen Staat eine Idee von Staat, die noch nicht da ist. Da kommt Peter Thiel mit seinen Utopien, die aber unterlaufen eigentlich, wenn man so will, die Geschichte der Staatlichkeit seit Hobbes und dergleichen. Also, äh,
1: ja. ja, aber warum soll die verwendet werden? Ich meine, also also, deswegen haben wir diesen Band gemacht, Zukunft, das war zur nächsten Serie in der NZZ, Zukunft des Staatsfragezeichen. Und das ist erstmal regional verschieden. Also, mein, der einzige Job, den ich offiziell habe, äh, ist, dass ich Professor an der Hebrew University bin. Ich habe einen eigenen, auswand ich nur einen Monat im Jahr, fünf Wochen im Jahr in Israel bin. Also, wenn Israel 1949 gegründet wurde, um der eine Ort auf der Welt zu sein, wo Juden ohne belästigt zu werden leben können, dann kann Israel ohne diese Staatlichkeit nicht auskommen. Also dieser Staat wird noch sehr lange überleben und, und for all the right reasons.
0: Ja, 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 klar, absolut.
1: Äh, ich denke also hier, was zum Teil damit zusammenhängt, dass dieses Land, in dem ich lebe, sozusagen geografisch relativ gut definiert ist, also sprachlich gegen Süden, gegen Mexiko und in Norden fängt die EU an in Kanada. Ja, Das ist also das sozial das System ist so verschieden von dem hiesigen, also niemand von hier will nach Kanada gehen und die Kanadier, die von hierher kommen, werden absorbiert, also, also absorbiert in einem positiven Sinn. Ähm, ich brauche auch nicht viel Staatlichkeit und also die Frage ist, was bleibt an Staatlichkeitsfunktionen übrig? Es bleibt an Staatlichkeitsfunktionen übrig, die Möglichkeit öffentlicher öffentlichen Unterrichts, also öffentliche Schulen zu erhalten, das scheint mir sehr wichtig zu sein. Aber dann muss man sich weiter fragen. Also ich denke, es ist für die. Es gibt dich... schon einige Dinge, die wir benennen können. Also ich würde ganz gnadenlos sein. Ja, Militär will ich benennen, ja. Also ich würde noch was anderes.
0: Da beginnt für mich die ganze moderne Staatlichkeit Bank of England, zum quasi Zentralbank.
1: Das heißt, das Glaubenssystem des Kapitalismus. Nein, ich will nichts ausschließen. Ich will nur sagen, dass die Frage eine offene Frage ist. Also, was sind sozusagen Funktionen, die wir von dem Vorlauf an Staatlichkeit geerbt haben? die heute zu erhalten sind. Und was Thiel angeht, also ich wollte jetzt nicht so auf den Thiel setzen, ich habe den Thiel nur genannt. Nein,
0: nein, ich finde ihn Weil interessanter ich typ. sage,
1: der, ja. genau, der Thiel ist ein interessanter Typ und warum soll ich mit dem nicht reden, weil er so reich ist. Ja, äh, äh, der Thiel, also wenn ich den richtig verstehe, aber das ist jetzt ganz interessant. Thiel hat eigentlich keine Utopien. Mhm. Thiel war enttäuscht von Trump. Und das ist interessant, weil er sich von Trump mehr Diskontinuität erwartet hat. Disruption. Ja, der Trump wollte, wollte zum Präsidenten gewählt werden, dann hat er sich ins Weiße Haus gesetzt und hat letztlich die Rolle, naja, eben nicht gut bedient. Aber es hat keine dramatische Diskontinuität gegeben. Disruption. Being, dass nach den vier Jahren Trump der langweiligste Präsident, äh, den wir je gehabt haben, also sehr gut im Weißen Haus sitzt. Der ist auch langweilig, wenn ich sage, meine ich gar nicht negativ aber everything functions well under Biden but no discontinuity happened under under Trump ja und was Thiel im Sinn einer Discontinuity meint ist genau der Konvergenzpunkt unseres Gesprächs dass wir in einer Gegenwart stehen die sich sozusagen neuer findet die von Jahr zu Jahr weiter so ein ein Jahr weitergeht ähm, die aber nicht nur die keine Utopien hat, ja? Also es ist keine, es ist nicht klar, wohin es gehen sollte. Es gibt nur das Gefühl, dass es mit dieser Staatlichkeit zum Beispiel, mit einigen anderen Prämissen, so nicht mehr weitergeht. Das ist zumindest mein Gefühl. Also, und Thiel, glaube ich, also Thiels Gedanke ist, sozusagen mit einem Puffer von Diskontinuität, diese anstehende Frage, zum Beispiel, also die anstehende Frage nach Staatlichkeit. Die absolute Frage.
0: Ja, die, ich finde eine ganz tiefe Frage, muss ich sagen.
1: Tiel hat, hat keine Utopien. Also das kann ich jetzt yeah. sagen. Also ich habe es im Ohr, wie er das gesagt hat. Wir reden über Tiel kann nicht in Wirklichkeit gut Deutsch. Also es wird immer in Deutschland weil ist halt unser Mann in Silicon Valley. Ja, ja die Deutschen müssen ja, die Vertreter haben sonst... Er ist zwar in Frankfurt geboren, aber seine Eltern sind, glaube ich, nach New York zunächst ausgewandert, als er also noch vor dem Sprachalter, als er ein Jahr alt war oder so.
0: Ich habe, wie gesagt, 1989 habe ich diese ganzen Leute zur Künstlichen Intelligenz kennengelernt, auch der Weizenbaum-Konsorten. Ja. Also, was mich interessiert hat, war ihr wirklicher Mangel an historischem Denken. Muss ich sagen, das ist, ist einfach. Äh, äh, ja klar, das ist ja auch nicht erstmal nur so eine Feststellung. Was ich aber interessant finde, man könnte ja unsere unsere die, unsere Dilemmata der Staatlichkeit, man kann die wirklich gnadenlos auf Begriffe bringen. Könntest du natürlich sagen, okay, was die Virtu für Pico della Mirandola war nämlich die Würde des Menschen, nebenbei seine Chamäleons Natur, sagte Pico, ja, ist in Mittelalter noch an die Tugenden geknüpft. Wir tut es. Ja? Und wir sehen in unserer Zeit, dass der Virtuose, in dem Virtuosen wird der ausgemacht gemacht. Ja? Also das ist eigentlich auch natürlich und logisch in dieser Welt, wo jede Arbeit, die digitalisiert wird, im Arbeitsspeicher verschwindet. Oder wenn man in den Schonstühle reingeht, da kommt ein Pianist, spielt eine, eine Phrase ein und dann merkt sich, der Computer seinen Fingerabdruck, sein Fingerabdruck wird abgenommen, wir eine Virtuose. Was wir haben, ist der Übergang in die Virtualität. Und das ist eigentlich die nicht erledigte Frage der Staatlichkeit, was eigentlich ein virtueller Staat wäre, so ein Staat in dieser, in dieser merkwürdigen digitalen Welt. Und da an der Stelle würde ich sagen, es ist eine große, große offene Frage. Und ich weiß nicht genau, ob Sie im Silicon Valley wohl dann doch eher so libertäre Vorstellungen sind, eigentlich, dass man die Staatlichkeit runterfahren möchte. Dass man sozusagen quasi mit dem Wissen richtig weiterkommt, habe ich meine Zweifel.
1: Zunächst, also die Vorstellung von Libertär, ich weiß nicht genau, was Sie damit meinen, wahrscheinlich denken Sie, wir wählen alle Republikaner. Das ist nicht der Fall. Die Milliardäre wählen normalerweise geschlossene Demokraten so sehr, dass Trump in seinen beiden Wahlkämpfen keinen einzigen Termin in Nordkalifornien. Ja, Also weil er wusste, da kriegt er überhaupt, das ist... Völlig klar, also Thiel ist da die Ausnahme, wobei Thiel ja den Trump im zweiten Wahlkampf auch nicht mehr unterstützt hat, aber weil er nicht hinreichend Diskontinuität gebracht hat. Also ich denke, wenn wir jetzt mit einem dieser Leute, also zum Beispiel mit meinem ehemaligen Studenten, den ich vorhin eventuell Sam Gin, der mittlerweile in Austin, Texas lebt, auch typisch, also abgewandelt. Äh, na ja, klar, weil also wenn ich so reich bin, möchte ich nicht die Staatssteuern jetzt zwar verstehen. Wenn man mit denen redet, äh, die haben sozusagen bestimmte Umverteilungsprämissen, also nicht so radikal wie in Europa. Das sollte Staatlichkeit sein. Das ist der Hauptgrund, warum die Demokraten wären, Die denken, es sollte was für die Homeless People in San Francisco getan werden. Die denken, es ist gut, dass es nicht nur Stanford gibt, sondern auch die University of California als öffentliches äh, Bildungssystem, was das beste öffentliche Bildungssystem von allen amerikanischen Staaten ist und so weiter und so weiter. Nicht? Auf der einen Seite das und auf der anderen Seite denke ich, also das, die würden das nicht so begrifflich prägnant formulieren können wie wir, weil das nicht ihre Spezialität ist, aber ich denke, die würden unsere Ansicht teilen, die sich jetzt im Gespräch herausgestellt hat, dass sozusagen die Frage nach den äh, Funktionen von Staatlichkeit in der Zukunft und mithin die Frage nach der Struktur und gerade zur Ontologie von Staatlichkeit der Zukunft eine offene Frage ist, aber offene Frage ist nicht, dass man den Staat unbedingt abschaffen will. Aber das sozusagen der Status ein anderes. Und zum, ich muss sagen, also bei mir ist diese Tatsache, dass dieses Land außenpolitisch stark ist. Ja, also ich meine nicht mehr, dass wir gute Außenminister haben. Aber das ist das Weiße Haus. Das Weiße Haus ist eine außenpolitische Institution, hat eine außenpolitische Funktion. Ich denke, die Stärke unseres Militärs ist international gut. Es gibt ein Militär auf der Welt, was anderen, allen anderen Militärs überlegen ist. Also ich hoffe, dass es weiterhin wahr ist, dass wenn das US-Military at full strength in der Ukraine intervenieren würde, wäre der Krieg in einer Woche zu Ende, vielleicht auch nicht, aber das ist jedenfalls die Hoffnung. Also ich will sagen, es ist eine Staatlichkeit, die sehr stark außenpolitisch äh, konzentriert ist und die innenpolitisch, nicht, also in diesem Föderalismus sozusagen, in 50 verschiedene Versionen untergebrochen ist, ja. Und ich würde sagen, also was ist wichtig für mein Alter? Wichtig für mein Alter ist zunächst Palo Alto, weil Palo Alto und Stanford sozusagen in der Hinsicht, also Stanford hat kein Rathaus sozusagen, keine City, genau, also Palo Alto. Und dann Kalifornien und und äh, die United States of America spielen für mich eine Rolle, weil ich den Pass habe, also wenn ich die Grenze überschreite. Und außenpolitisch, so wie ich geschrieben habe, das ist sozusagen ein Modell von Staatlichkeit, von dem ich kann nicht sagen, wie das sei das Richtige. Aber das als Baustelle sozusagen in Rechnung zu ziehen ist und nicht also wie der Pfahl im Fleisch der Gutmenschen aus europäischer Perspektive immer als defizient heruntergebrochen wird. Ja, die haben ja nicht das, was wir alles haben und Länderparlamente und so. Es gibt ja Länderparlamente auch, wenn man kümmert sich um. Also diese diese Offenheit scheint mir interessant und vielleicht um noch einen letzten Kommentar zu sagen: Ich denke eigentlich und denke das seit einiger Zeit dass dieses Thema der Virtualisierung, die zu einer Aushöhlung eines Realitätsprinzips, in welchem Sinne mehr führt. Oder äh, eine neue Realität stiftet, ne? Ja, jedenfalls, ich denke, das Thema ist, das ist so das ist so verklebt, immer noch erhalten, so wie Dekonstruktion oder irgend sowas.
0: Ja, ja. Das ist, nicht, das ist nicht mein, mein, mein Interesse. So,
1: so recht, nein, nein, schon klar. Ich will das nur nochmal sagen, weil das ein, ein Fluchtpunkt ist. Ja, Also ähm, ja, das würde sagen, es ist so, als ich hierher kam, 89, 90. Das ist ja interessant, dass in der Hinsicht die Dekonstruktion hätte es ja ohne die amerikanische Resonanz so nie gegeben. Ich, das, ich, ich fand das auch faszinierend. in der, Ich war nie... Dekonstruktivist, aber ich war der, der zuerst Derrida hierher eingeladen hat und dann mochten wir uns gerne, dann ist er noch ein paar Mal gekommen. Aber das war so wie mit Girard, es war irgendwie klar, dass ich, also kein der Schüler in dem Fall, wir waren altersmäßig gar nicht so weit auseinander, aber ich will sagen, that's not the philosophy. Of today. Ja, also philosophy of today ist auf der einen Seite, das wäre ein Thema gewesen, aber davon verstehe ich wenig, wie Sie sagen, sehr statistisch, dass es letztlich also in die Richtung geht, analytische Philosophie sozusagen mit einem anderen Begriff, einer anderen Epistemologie von Realität. Und äh, das, was kontinentale Philosophie war, transsubstanziert sich um dieses Theologische. Sozusagen in, und ich meine das nicht negativ, in starken Wolken von Imagination. Und Wolken meine ich nicht negativ, sondern sozusagen Gewitterwolken, oder auch Wolken, durch die die Sonne scheinen kann. Also wir werden im Van Leer institut in, ähm, in Jerusalem ungefähr in genau einem Jahr, also im Januar 2024, sagen 20 potente Intellektuelle allen Geschlechts zusammenbringen. Und, äh, jeder von diesen Intellektuellen soll auf die Frage reagieren, ob er imstande ist, eine positive Vision von Zukunft zu haben. Das meinte ich mit diesem Also und wenn, und wenn er, wie da nicht imstande, dann muss er, warum nicht? Wunderbar, wunderbar.
0: Sie hörten Martin Burkhardt im Gespräch mit Hans Ulrich Gumbrecht.